0: Oikein siunattua sunnuntai-päivää! Oi pyhä Isää Jumala ja Pyhä Poika Ainoa, Oi Pyhä Henki kirkkauden Jumala kolmiyhteinen, nyt Kristikunta päälämaan sinulle laulaa kiitostaan. Virsi 131 kertoo kolmiyhteisestä Jumalasta. Tänään on pyhän kolminaisuuden päivä ja tämän pyhäpäivän teema on salattu Jumala. Nyt Jumala on vielä salattu, mutta kerran tulee olemaan päivä, jolloin jokainen kohtaa Jumalan. Tuona päivänä ei enää mikään ole salattua. Näin avautuu Tänään Raamattopufeen tarjoilu. Vietämme 45 minuuttia tuttuun tapaan ja vietämme sitä Raamatun sanaa monella eri tavalla tutkien ja siitä keskustellen. Raamattopufeen Ohman tuottaa Suomen evankelisiluterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo. Ja tänään meitä on opettamassa kansanlähetysopistolta Vesa Ollanen. Tervetuloa. Kiitos. Kuulin sellaisesta mielenkiintoisesta kesäsuunnitelmasta, että olet menossa kaukomaille vähän opintomatkan ajatuksella. Minne olet menossa?
1: No tota, perheen kanssa on tarkoitus viettää kuukausi tuolla Ateenassa ja tutustua tähän pakolaistilanteeseen, mikä siellä nyt yllää vähän enemmän kuin Suomessa. Sieltähän meillä on työntekijöitä ja monilla muillakin tahoilla ja yhdistää hyötyä ja huvi nyt tässä kesän aikana.
0: Minkälaista tämä kuukausi tulee olemaan?
1: No varmaan aika vaihteleva, että hirmu ei kannata sellaisia yksityiskohtaisia suunnitelmia tehdä, että tutustumista siihen paikalliseen elämään, kulttuuriin ja, ja siihen työhön siellä ja siinä sitten auttamista niillä lahjoilla ja taidoilla mitä on ja, ja sitten jonkin verran varmasti aikaa perheen kanssa, että nauttii kesästä ja hyvästä säästä ja pikkasen sitten siellä myös reflektoida tätä elämän, elämän todellisuutta ja, ja kenties tehdä jotain johtopäätöksiä jatkoa ajatellen, en tiedä. Tarkoitan nyt lähinnä en sitä, että oletaisiin muuttamassa sinne perheen kanssa moneksi vuodeksi, vaan sitten, että, niin kuin, että mitä, mitä sitä oikeastaan itse ajattelee koko siitä sopasta, missä me nyt ollaan.
0: Itse vierailin tuolla Atenassa tässä pakolaisten päiväkeskuksessa ja siellä on kyllä todella vilkkaasti ihmisiä, tulee ovesta sisään, siellä on valtavasti kohtaamisia. Olet tällainen teologian tohtori. Miten teologian tohtori lähestyy turvapaikanhakija?
1: No varmaan siltä olla, että kaanaan kieltä mahdollisimman paljon, ettei tota kukaan ymmärtäisi yhtään mitään. <tuh> <tuh> no ei oikeasti, kyllähän. Tota, eihän sinne tohtorin hohto- hattu ainakaan mukana. Tavallisia ihmisiä on toivon mukaan siinä, missä niin kuin minä. Tietysti siitä en ole ihan varma, että täytyy kysyä vaimalta, miten se asia oikeasti on. Kuvittelisin, että hän siltä tavalla niin arkista, siltä tavalla kohtaamista. Eihän kuukausi kuitenkaan niin pitkää aikaa ole, ole siltä tavalla, että... Tota, Aikaisemmasta perusasiasta täytyy sitten lähteä liikkeelle tällä tavalla.
0: Mielenkiintoista pitää sanoa näin, että toivottavasti sitten syksyllä saamme kuulla hieman tästä matkasta. Joo, kenties
1: päästään palaamaan.
0: Mm, ehkä raamattupuheessa tai sitten jossain muussa kansanlähetyksen ohjelmassa. Että mielenkiinnolla jään odottamaan. Itsellä oli todella antoisa matka käydä siellä katsomassa työtä ja siellä tehdään kyllä merkittävää työtä. Väitteisin näin, että. Täällä ylempänä Euroopassa saamme sen työn hedelmistä nauttia, mitä siellä Atenassa tehdään, kun moni tulee Atenan kautta tänne Eurooppaan ylemmäksi. Mutta nyt on aika käydä raamatun ääreen ja opeta tänään roomalaiskirjeen lukukappaleesta 11. luvusta 23. jakeesta 36. Jakeeseen. ja Nuo raamatun sanat menevät seuraavasti. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus? kuinka syvää hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen. Näin roomalaiskirjen yhdennessä luvussa sen viimeisissä jakeissa. Tänään täällä studiossa Vesan kanssa opetuksen jälkeen keskustelemassa Isto Pihkala. Tervetuloa. Kiitoksia. Näin olemme kolmistaan täällä mikrofonin takana ja tekniikassa Tomi Jurvanen. Nyt Etcetera esittää kappaleen Salaisuus. Etcetera esitti kappaleen Salaisuus. On aika käydä raamattu opetuksen pariin ja nyt meitä opettaa Vesa Ollilainen. Ole hyvä.
1: Kun Suomi voitti jääkiekon mm kultaa, kansa kokoontui toreille laulamaan. Me ollaan sankareita kaikki. Juhlatunnelmaan kuului tarttuva musiikki, joka ilmaisi sitä riemua, minkä saavutus aiheutti meissä suomalaisissa. Muutamiin lauluihin tiivistyi menestys. Joku tietämätön saattoi kävellä ihmisjoukon ohi ja ihmetellä ylimitoitettua hälinää, mutta sisäpiiriläisille nuo torikokoukset olivat poikkeuksellisen antoisia. Ensin seurattiin loppuottelua televisiosta, jännitettiin, hermostuttiin ja sitten tuuletettiin villisti. Nämä kokemukset yhdistivät katsojat joukoksi, jonka sisäinen maailma soi samaa säveltä. Ja siellä torilla tämä yhteenkuuluvuuden tunne kanavoitui näihin lauluihin ja niiden herättämiin tunnelmiin. Paavalin ylistävä purkaus roomalaiskirjan loppupuolella tulee meille tavallaan pelkkinä sanoina, mutta tunteeltaan niissä on, on sama kuin siinä Riemun riemumielessä, jota kansanjoukot virittivät Suomen toreilla. Paavali on saanut päätökseensä, kirjeensä pitkän opillisen osan ja siirtyy ihan kohtapuoliin antamaan neuvoja siitä, mitä se kristillinen elämä nyt ihan käytännössä oikeastaan on. Sitä ennen Paavali kuitenkin vetää hiukan henkeä, Ja samalla vetää yhteen ne tunteet, joita hänen tähänastinen tekstinsä hänessä itsessään kirjoittajana on herättänyt. Paavali antaa sydämensä laulaa ylistystä. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Meidän on hyvä suorittaa pikainen marssi läpi Paavalin kirjeen, jotta pääsemme Edes hiukan kiinni siihen Paavalin sydämessä valtoimena velomaan ilon ja hän ihmetykseen. Kirjeen anti on mitä riemastuttavin, kun se lopulta aukeaa meille ja siksi kannattaa nähdä vaivaa päästäkseen sisäpiiriläiseksi. Sieltä käsin Paavalin riemun kiljahdukset alkavat elää ja voimme yhtä täysin rinnoin siihen iloon, minkä Paavali meille kirjassa jakaa. Mitä Paavali siis julistaa? Mitkä asiat saavat hänen sydämensä täyttymään onnesta, joka muistuttaa sitä tunnetta, minkä sä voit kokea, kun parhaat ystäväsi iloisesti yllättävät sinut merkkipäiväsi johdosta. Ensiksi Paavali julistaa meille odottamatonta ja ansaitsematonta pelastusta. Meidän tilamme Jumalan edessä on mitä surkein. Tiedämme kyllä sydämessämme, että on olemassa luoja ja tuomari. Tämän tiedon äärelle jokainen meistä voi päätellä, että olen rikkonut hänen hyvän tahtonsa. Sisimmässä painaa syyllisyys. Olemme ansainneet tuomion, mutta tätä ilmeistä totuutta vastaamme taistelemme. Tukahdutamme totuuden, juoksemme sitä pakoon. Olemme mieluummin tyhmiä, mieluummin annamme arvon kaikenlaiselle vääryydelle. Mieluummin pidämme vallassa vääryyttä kuin totuutta. Ehkä yritämme omin ansioon liennyttää Jumalan vihan, uskonnollisuutta, moraalia, kehuja kerääviä valintoja. Mutta kun asiaa tarkastelee rehellisesti ja avoimesti, on syytös yhtä raskas niin juutalaiselle kuin ei-juutalaiselle. Ansaittu rangaistus odottaa jokaista. Ei ole ketään, joka oikeasti etsii Jumalaa, on Paavalin synkkä yhteenveto. Kaikki ovat luopuneet, kaikki ovat käyneet kelvottomiksi. Kukaan ei tunne rauhan tietä tai Jumalan pelkoa. Ja silti, silti tämä Jumala maksoi syntivelkamme. Tämä Jumala, jota vastaan on vääryyttä tehty, hän antoi Jeesuksen kuolla sen tähden, ettei meidän tarvitsisi kantaa ikuisen kuolemarangaistusta. Vääryytemme kohde lahjoittaa vapautuksen. Kapinan hän palkitsee sovinnolla, vihamme rakkaudella, pakolaisuuden kotimaalla. Se kaikki on pelastusta, armoa, yllättävää armoa, ansaitsematonta armoa. Toiseksi Paavalle julista, että saamme tämän suuremmoisen lahjan uskosta emme teoista. Hyväkin elämä on Jumalan arvoasteikossa yhtä tyhjän kanssa. Parhaatkin teot vain vievät meitä pois Jumalan luota, sillä ne saavat meitä turvautumaan aikaansaannoksimme, joita yleensä luulottelemme suuremmiksi kuin mitä ne oikeasti ovat. Mutta hän, joka yksinkertaisesti turvautuu Jumalan lupaukseen, hän saa se, mitä luvataan omakseen. Ei ole olemassa niin pahaa ihmistä, etteikö hän voisi omistaa itselleen sen, mitä Jeesus ristillä teki kauan sitten. Kyllä, tarjolla on yksi ainoa pelastustie, mutta samalla tarjolla on yksi takuu varmasti kestävä pelastustie. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, ei täydentää, ei korvata tai paikata, sillä kaikki on jo tehty. Ei sinun tarvitse tarjota kuuliaisuuttasi. Yksi oli kuuliainen ristin kuolemaan asti. Ei sinun tarvitse epätoivoisesti kiillottaa hyviä tekojasi. Yksi lahjoitti sinulle täydellisen hyvän elämän. Kaiken tämän saat ottaa vastaan ilmaiseksi. Lahjana, koska yksi maksoi korkeimman hinnan. Älä edes yritä ansaita armoa. Usko vain Jeesukseen. Se riittää. Kolmanneksi Paavalle julistaa, että Jumala on tehnyt meidät kuolleet eläviksi. Jokainen kristitty on kastettu Jeesuksen käskystä, hänen nimessään. Tämä kaste yhdisti meidät Kristukseen, niin että me hänen kanssaan kuolemme pois synniltä ja heräsimme uuteen elämään. Elimme vanhaa elämää Jumalan vihan ja tuomion alaisina, kuolevaisessa ruumiissa, joka vain taisteli Jumalan tahtoa vastaan. Mutta Jumala toi pelastuksen ihanuuden luoksemme. Hän siirsi meidät Jeesukseen uskovat kuolemasta elämään, pimeydestä, valoon, vihollisuudesta, ystävyyteen. Raamatun pelastussanoma eli evankeliumi ei siis vain jäänyt tuonne Golgatan kukkulalle. Se sanoma, sen sanoman voima, tuli luoksemme kaste vedessä, jonka juuri saman sanan voima teki voimalliseksi muuttamaan meidät. Meillä on uusi alku, uusi elämä, uusi tulevaisuus, uusi usko, uusi toivo. Siksi, että meidät on liitetty Kristukseen. Toki tämä toinen maailma kutsuu meitä elämään kuin se ensimmäinen maailma kaste velvoittaa, mutta silti sen lahjaluonne on suunnatonta armoa. Kaste ennakoi sitä tulevaa hetkeä, jolloin lopullisesti kuolemme pois tästä synnin ruumiista ja nousemme kuolesta ikuiseen elämään, sellaisessa ruumiissa, jota eivät enää vaivaa sairaudet tai kiusaukset tai mitkään muut synnin seuraukset. Eikä tässä vielä kaikki, niin kuin entinen myyjä sanoi. Neljänneksi Paavali julistaa, että pyhä henki tekee uudeksi luovaa työtään meissä. Pyhä henki saa meidät noudattamaan Jumalan tahtoa, yleensä vajavaisesti, joskus vastentahtoisesti, mutta silti aina välillä kuuliaisesti ja joskus jopa mielellään. Ei niinkään iloiten omista aikaansaannoksista, ansioina, vaan kiitollisuudesta Jumalalle hänen suurista ihmetteoista. Vanha minämme ei kykene eikä tahdo. Ja siinä vieressä hirmuinen laki syyttää meitä ja vaatii meitä oikean elämään, johon meistä tällaisina ei ole. Mutta Jumala lähetti henkensä meihin luomaan uutta, kitkemään pois vanhaa, juuruttamaan Kristukseen, janoamaan anteeksi antamusta, rukoilemaan armoa itsellemme ja toisillemme. Jumala tekee työtään juuri sinussa, pyhän henkensä kautta. Se henki, joka liikkui vetten päällä isän luomistyössä, ja laskeutui pojan päälle, kun hänet kastettiin. Se sama henki on sinussa takuuna taivaspaikasta, makupalana elämäsi maukkaimmasta juhla taivaassa. Vielä elämme tässä ruumiissa, joka tahtoo väärää. Yhä meidän on sitä rajattava, yhä alistettava, yhä kuritettava. Mutta sydäntämme ei hallitse laki, vaan evankeliumi. Sitä ei hallitse yksikään pahuuden henki, vaan Jumalan pyhä henki. Viidenneksi Paavali julistaa pakanoiden pelastumista. Jumala valitsi itselleen historian saatossa omaisuus kansan Israelin, joka kuitenkin epäuskossa torjui Jumalan. Tämä uppiniskaisuus huipentui Jumalan pojan eli Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemiseen. Mutta näin näinen tappion hetki muuttui suureksi iloksi ei juutalaisille. Sen vääryyden Jumala otti käyttöönsä niin, että torjutusta messiasta tuli koko maailman vapahtaja. Yhden kansan tottelemattomuus koitui siunaukseksi kaikille kansoille. Jumalan omien vihamielisyys ikään kuin kanavoi tai vuodatti Jumalan rakkauden jokaiselle sukukunnalle. Armoa ei ollutkaan rajattu vain yhteen kansaan, yhteen Jumalan suosikkiporukkaan. Ei, anteeksi antamus kuuluu kaikille ja kaikkialle. Tämä pelastus tulee luoksemme uskon kautta, ei ympärileikkauksen tai Mooseksen lain noudattamisen kautta. Luonnostamme olemme vihan astioita säästettyjä tuhoa varten, mutta Jeesuksessa meidät on kutsuttu astioiksi, joita kohtaan Jumala osoittaa laupeutta. Meidät onkin valmistettu kirkkautta varten, sitä kirkkautta, joka on Jumalan luona ja joka voittaa kaiken sydämemme pimeyden. Kuudenneksi Paavali julistaa, että tämä pelastus on avoin myös juutalaisille. Hekin voivat saada Jumalan armon uskomalla Jeesukseen. Ei heidän tarvitse etsiä erityisiä uskonnollisia keinoja ansaita Jumalan antoa. Jeesuksessa heillä on kaikki. Ja vaikka epäusko johti kansan sivuraiteille, ei Jumala ole hylännyt silmäteränsä. Ei, siitäkin vääryydestä on tarjolla antamus. Heidänkin tähtensä. Jumala antoi Jeesuksen kuolla. Ylösnousemus vahvistaa niin pakanoille kuin juutalaisille, että me kadotuksen ansaineet olemmekin yhtä kansaa, jonka yhdistää samat tekijät. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Jumala teki kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi Jeesuksessa antaa kaikille armahduksen. Näin Jumalan pelastusteot ovat. Ihmeellisiä, suorastaan käsittämättömiä. Ne ovat meille salattuja, mutta nytten Jeesuksessa ja Raamatun sanassa ilmoitettuja. Ne ovat toisenlaisia kuin meidän ajatuksemme. Jumalan viisaus on syvempää kuin mikään inhimillinen viisaus. Hänen tuomionsa käyvät yli ymmärryksemme. Jumalan ajatuksia emme voi tuntia, ellei hän niitä kerro meille. Hän ei ole meille mitään velkaa. Ja silti hän on antanut meille raamatun ja siinä kaiken, mitä tarvitsemme tähän elämään ja tulevaa elämää varten. Jumalan rikkaus on todellakin ääretöntä. Hän jos kuka ansaitsee kunnian, aina ja ikuisesti.
0: Kiitos Vesa opetuksesta. Meitä tänään opettaa ja opetti Vesa Ollilainen. Ja Vesan lisäksi studiossa on Isto Pihkala ja seuraavan musiikkikappaleen jälkeen käymme sitten. Tällä porukalla keskustelemaan. Profide esittää kappaleen Kunnia Jumalalle. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi. Ennen mainoskatkoa Profide esitti kappaleen Kunnia Jumalalle. Kuuntelet Suomen evankelisluuterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa rahmattu ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä keskustelemassa Isto Pihkala sekä äsken meitä opettanut Vesa Ollilainen. Tällä porukalla, vähän tavallista pienemmällä porukalla, käymme nyt sitten keskustelemaan. Itselle oli todella antoisa ja mielenkiintoista kuunnella tätä Vesaa, kun tiivistit roomalaiskirjeen sanomaa. Tällainen tiivistys, ajattelen, että se on, se on Todellakin hyödyllinen, voisi sanoa jopa autuas, koska siinä pystyy niinku niin lähdit, että tällä tiivistyksellä johdatetaan siihen tekstiin, mistä lähdimme liikkeelle, niin sitten ymmärtää sen tekstin sävyyn ja sisällön paljon paremmin sen tiivistelmän kautta. Ja sitten tuli semmoinen oma kokemus mieleen, että monesti kirjeiden parissa on ollut, että kun lukee Raamatusta uudesta testamentista jotain kirjettä, niin tulee sellainen olo, että hei, come on, tämä on kirje. Tähän kannattaa lukea niin kuin kerralla ahmia, niin kuin että, että kun sä saat kirjeen joltakin, niin sä luet sen kerralla lävitse. Niin tämä opetuksesi innoitti ja kannusti siihen, että, että tällaisessakin, että nyt haluan ahmia tämän kirjeen lävitse, niin jollakin ranskalaisella viivalla, jos tekisi itselleen tiivistelmää, niin siinä samalla se kirjeen rakenne vielä terottuisi oikein voimakkaasti mieleen. Näin teknisiin ajatuksiin nyt pyhä henki johti minut tässä Vesan opetuksen aikana, miten isto Sinulle, kävi. Kyllä, kyllä, tässä on juuri
2: tästä kysymystä. Tuo romalaiskirjeen erikoisti juuri tämä alkuosa, mutta koko romalaiskirje on mulle ollut semmoinen lähde. Ja tässä siis se viesti tuli tiiviisti sanottua. Siis aivan erikoisen hieno oli tuo Paavalin niin riehantunut hurmoksellinen ylistys siitä, mitä hän on tuossa selostanut niin laajalti purettuna. Tämä tiivistäminen asian tuominen keskitetysti esille sieltä, mikä se on se villakoirayrin tässä, niin siinähän nyt Vesa, Vesa antoi tämän roomalaiskirjeen tiivistelmän. Mutta jos joku haluaa sitä niin kuin laajemmin tässä vielä tiivistää juuri tätä ihanaa hur- hur- hurmoksellista viestiä, niin esältähän on sellainen kirjakin kuin Elämä ja että Siinä mielestä se on sanottu hurjan samantapaisesti ja, ja kuitenkin eri sanoin. Ja, itse asiassa tässä on, tässä on niin semmoinen riehantumisen paikka, todellakin semmoinen riemullisen evankeliumin viesti. Siinä kaikessa ehdottomuudessa ja, ja purevuudessaan, minkä Paavali tuossa teologisesti ihmisestä purkaa. Ja, ja sitten toisaalta juuri siinä evankeliumissa, että on kaikki täytät, siis ihan kaikki on tehty meidän puolesta, että me saadaan pelastua. Jos me saadaan niin uskolla, ei teoilla, vaan uskolla vastaanottaa tämä autuas osa. Jumalan lapsen autuas Aivan varmasti päästään kirkkauteen. Mulla vaan oli pikkupoikana, siis, tai nuorempana vielä, niin kauhean paine, kun seurakunta sitten niin tuli niitä vastaan, että kun oli juuri tämän, tämän omaksunut ja, ja, ja niin unohtivat niin kaiken sen keskellä sitten kertoa se, että mitä, se, mitä he tarkoittaa sillä uskomisella. Mikä se minkälainen se uskon pitää olla, että sen kaiken voi omistaa? Ja siinä oli siis ekavaa viestiä, kunnes sitten löysin sen, sen evankelmin siitä, että siis tämän uskon, jolla tämä kaikki omistetaan, niin tämän uskon Jumala antaa ihmiselle. Siis sekin on Sekään ei ole niin tämmöinen oma teko, vaan Jumala antaa sen näiden armovälineettisen kautta, siis kasteen, ehtoollisen ja Jumalan sanan kautta. Siis kun sitä tutkii, niin hän, hän antaa sen. Että me muistan, kun tilanteessa, niin yhtäkkiä taas, että mutta kun ne tiukkas multa sitä uskoa, niin. Mä uskon tämän. Miten, miten mä uskon sen? Miten mä sain tämän uskon? Mutta mut, mä uskon kumminkin. Mistä se tuli? Jumala teki sen mm-hmm. sydämessä. Kaiken sen kautta siis kaste. käytiin jo ehtoollisen rippikolle jälkestä aikaa, elettiin ja Jumala sanalietti niin kuin hullut. <tos> ja puhuttiin ja keskusteltiin, mutta sitten vaan yhtäkkiä tuli, että mähän
0: todella uskon tämän. Jumala uudesta
2: ja silloin on. sitten voi yhtyä tuohon paavelin hurmaukselliseen tekstiin kun hän sanoi, että kuinka ääretonkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tiedä siis se rupesi, tuli semmoinen se Ei, eihän sitä nyt ole sanoa, sanoisi, fiksusti mutta se antoi semmoisen, semmoisen hurjan turvan nyt mä perillä Jeesuksessa hmm. ja siis tää, Tämä, siis uskon lahja, tietenkin se koetaan hyvin voimakkaasti ja eri tavoin eri ihmiset kokee. Toivottavasti se vähän rationaalisempia toinen toisella tavalla, mutta se on vaan Jumalan teko
0: sekin. Mitenkä Vesa, nämä meidän alkutiivistykset nyt sinun korviisi soi?
1: No kyllähän se ilmoisesti kaikenlaisia ajatuksia, ajatuksia mussa herättää tämä Paavalin tavallaan tämä ilotulitus, niin sehän on, on, on niin kumpua siitä, kun Paavoilla on niin sanaa tutkinut syvällisesti ja ollut. No tietysti pyhä henki hänen kauttaan tekee työtä, tätä kirja, minkä hän kirjoittaa, niin se on meille, me, meille sanomaa, mutta kyllä tota, Paavallinen toivalluksiin pitkälti Vanan testamentin äärellä on tehnyt ja siinä tavalla niin kun näyttää meille se esikuvan siis tästä, että miten, niin kun, miten sä voit ruokkia uskoa ja miten se uskon, usko voi niin kun, se voi niinku alkaa elää siis siltä että se on voimakas tunne, mikä Paavali tässä näyttää siis sen äärelle, kun hän, kun hän ymmärtää, kuinka, kuinka ihmeellinen Jumala on. Että hän on hän ei ole sellainen kuin me ihmiset, että hän ei, hän ei mittaa sillä mitä me mitataan. että hän ei, hän ei katso meidän ansioita tai saavutuksia, hän ei niin kuin, eikä jätä meitä siihen meidän syyllisyyteen, vaan hän tekee tämmöisen pelastustyön, joka on, niin kuin on, se, on, se on jostain muualta kuin meidän ajatuksista, meidän viisaudestamme. Ja, ja tämän todellisuuden, hän, hän, hän näkee vanhassa testamentissa, tämän todellisuuden hän, hän ymmärtää Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemisessa, ja, 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 ja se saa hänet niin kuin riehaantumaan, että... Kyllähän kristittyyn on, on sallittu kokea suuria iloisia tunteita. Ja, ja Paavallessa nähdään tämä, että, että nimenomaan tässä ihmeellisyydessä on se, mikä saa Paavalle niin 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 syttymään. Ja pitää, on hyvä pitää mielessä, että Paavalli tässä 11 luku siis kirjoittanut tätä, tai siis sanelu, Että sitä ihan hetkessä istumalta kuitenkaan lue. Ja, ja tota, että sitä voi märehtiä. Että niin yksi, yksi tota apologiafoorumin, tämä Don Carson, Professori ja kertoi siitä, että, että hänellä on yksi kollega, joka, joka niin kuin yrittää opiskelijoitansa juuruttaa evankeliumiin. Niin hän käskee heitä, siis antaa eri, eri tehtäviä. Että ensimmäinen tehtävä on se, että tiivistäisi evankeliumin yhteen sanaan, tiivistäisi evankeliumi yhteen lauseen, tiivistät yhteen kappaleeseen ja yhteen sivuun sen jälkeen. Missä se niin näet, että toisaalta se on tosi yksinkertainen ja toisaalta siinä on valtava syvyys, kun sä lupet kirjoittaa sitä auki. sitten ja Paavali käyttää 11. luku sen kirjoittamisen ja havaa sen sitten meille. Sitten toinen puoli, mitä meen pyörittää, on sitten tämä ikään kuin tämä Raamaton opiskelupuoli, mitä mä tässä jää miettimään sun sanoista, Veijo, näistä Uuden testamentin kirjeistä erityisesti, kun ne on hyvin lyhkäisiä, niin niitä on aina hyvä kyllä lukea ihan yhdeltä istumalta. Erityisesti FFS efesolaiskirje, kolossa että nämä lyhkäisemät, ei siinä mene paljon aikaa. Saa paljon paremmin kiinni siitä, mitä siellä sanotaan. Ja kenties olisi hyvä joskus lukea ne monta kertaa peräkkäin, Että niin oikein niin kuin märehti sitä tekstiä hinkata sitä itseensä, että se varmasti tarttuu. Ja sitä kautta se ryhtyy, ryhtyy aukenemaan. Ja kirjeiden kohdalla varmaan voi tehdä samanlaista kuin tämän evankeliumisanan ääret, Että löytää se yksi sana, mihin sä tiivistät sen kirjeen. Kenties se yksi jae, mihin sä sen voit tiivistää. Ja, ja, ja sitä kautta saa sitten monesti myös paljon enemmän irti. Se on ollut kiva olla ton Monet varmaan tietää Leif Nummelan uusitieleiden päätoimittu, jonka kanssa on raamatun punaista lankaa, aina silloin tällöin pidetty ympäri Suomea. Ja, ja niin kun se se niin kun pitää sisällään sen kokemuksen, että kun sä saat kiinni sen raamatun kokonaisjuonnesta, sen jälkeen on ihan eri asia lukea sitä yhtä yksittäistä kirjaa sieltä. Tai sitten jopa yksittäistä lukua tai yksittäistä jaetta, kun sä yhtäkkiä osaat sijoittaa sen koko siihen isoon, isoon pelastussuunnitelmaan, niin se avaa aika huikeita näköaloja sitten siihen Raamatun tekstiin. Se alkaa niin elää ihan, ihan eri tavalla. Tälläkin tavalla raamatu lukeminen kannattaa ja palkitsee, että sen opiskelu on tosi hyödyllistä.
2: Joo, tämä roomalaiskirja muuten on, on kuitenkin yksi niistä, jossa, jossa pääsee huuden nopeasti siihen kokonaisuuteen kiinni. Ollaan käytetty tätä miesten raamattupiirissä sellaisena kirjeenä, josta lähdetään katselemaan, koska tässä hyvin nopeasti rakentuu tämä koko tiivis sisältö. Tämäkin on sellainen tiivistelmä, tämä Paavalin Teksti. Että se on, on niin raamattupiirityöskentelyssä hyvä. hyvä tommonen. Ainakin tämmöinen miehet, jotka mielellään hyvinkin rationaalisti koettaa pu- purkaa sitä maailmaa, niin tota, tämä Me ollaan, mä olen sitä meidän, meidän pienessä piirissä, me käytetty hyväksi ja tämä on kyllä, se kyllä kulminoituu aika pian tuohon riehakkaaseen iloon siitä, että hyvät ihmiset, tässä se on, tässä, tässä on niin ydin tässä ja ne no on teologisesti ja sisällöllisesti ja niin kuin älyllisesti, että sen ymmärtää sieltä. Ja, ja tota, kyllä se on kaikissa muissakin kirjeissä ja, ja myöskin evankeliumeissa. Mutta sitten kyllä mä alleviuasin myöskin sitä, että mistä, sitä lähdettä, mistä, mistä tota, Paavali on ammentanut tätä syvyyttä tähän. Ja se on vanha testamentti. Sieltä löytyy hurjasti sellaista, sellaista joka niin kuin opettaa meitä niin kuin ennakolta jo
0: Messiaan tuloon. Siis tämähän on Jeesus keskeinen kirja Miten on, olen kuullut väitteen, että nämä uuden testamentin kirjeet ei loppujen lopuksi hyvin paljon mitään uutta toisikaan vanhan testamentin ja evankeliumien rinnalla, vaan ne, ne niin työstää ja tuo niitä asioita tiivistetysti esille. Pitääkö tällainen väite paikkaansa, että, että Paavoli tässä 11. lukua, kun on käynyt asioita lävitse, että ne olisi jäljitettävissä myös raamatusta muualta? Mun mielestä on kyllä, että
2: se sieltä, Sieltä löytyy, mutta ainoa, mikä siis niin radikaalisti tuo uutta tässä, on juuri se, että nyt me tiedetään, kuka on se Messias ja, ja. ja mitä siinä tapahtui. Siis se Jeesuksen persoonan tulo Uudessa testamentissa näkyväksi ja toteutuvaksi, niin se on se radikaalimuutos siinä. Kyllähän siis uskon kauttahan vanhan liitonkin ihmiset palastuu, eikä niiden tekojensa kautta. Et se on niin muistettava ihan sieltä, sieltä tota, paratiisista karkottamisesta lähtien, tää että siis Jumala pukee syntiin ihmisen, niin kuin siellä tapahtui, Jumala puki. Ei saaneet edes itse pukeutua, vaan Jumala puki heidän päälleen nahasta vaatteet, siis verjuuren. Seuraavaksi sieltä lähtien ihminen on tietänyt, ihmissukuun on tietänyt, että meillä on, meillä on vapahtaja, meillä on vain, vain siis Jumalan teon kautta me voidaan, voidaan säilyttää nahkamme ja pelastua.
1: Niin siis siellä on, niin kuin Isto sanoi, siis sekä, sekä että, että yhtäältä on, on Uusi testamentti, vaan sanoo samoja asioita, mitä vanha testamentti Vanha testamentin äärellä tavallaan Jumalan armotalouden niin lainalaisuudet tulee ihan selväksi kertomuksen muodossa, että, että ihminen itsessä ei pysty Jumalaan. Jumalan täytyy pelastaa. Näkyy Israelin kansan historiassa kautta linjaa. Siellä on ennustukset Messiasta, siellä on esikuvat hänestä, sieltä löytyy Sieltä löytyy lain tiivistelmä, rakkauden kaksoiskäsky ja niin edelleen. Et siellä niinku ei, ei mitään uutta mm. sillä tavalla. Ja sitten kuitenkin Paavelle voi kirjoittaa roomalaiskirjan viimeisessä luvussa siitä, että kuinka asiat oli salattu ja kuinka nyt ne on paljastettu meille. Äm, nimenomaan silloin, kun Jeesus on kuollut ja nousut ylös kuolleesta, se kuitenkin tuo ihan toisen sävyn tai värin siihen. Ja meillä on raamatussa vanha testamentti ja uusi testamentti. Ja jos uusi testamentti olisi ihan täysin turhanien niin en tiedä, olisiko Jumala nyt sitä antanut meille, mutta... Se raamatun kokoonpanoakin viittaa siihen, että kyllä uusi testamentti on edelleen, tai siis myöskin ja tarpeellinen meille tänä päivänä. Se yhdistaa ylös
2: ylösnousella mm. Kristusta ja, ja, ja että se on täytetty. Siis se, kyllä se on totta kai, se on ihan, ihan radikaalisti uutta kuin, kun saadaan tämä viesti, että Jeesus kuoli meidän syntien puolesta ja hän on myöskin ylösnousella,
0: voittanut kuolemat. Kyllä siinä tapahtuu ihan sellainen radikaali täyttymys. Miten... Paavalin henkilöhistoria, kun tässä on niin riehakas tämä teksti, tämä ilon purkaus, että voiko jotakin tässä Paavalin olemukseen heijastua myös siitä, että hän on ollut ennen kristittyjen vainoja ja lain tulkinnassa mennyt niin kuin todella tiukkaa linjaa, eli hän on ollut todella lakiuskonnon edustaja.
1: No enemmän se varmaan pilkahtaa, tai niin kuin hän suoraan enemmän käsittelee sitä varmaan jossain filippiläiskirjassa. Ja ensimmäisen korjattelaskirjassa luvussa 15, mutta kyllähän se, mitä Paavali roomalaskirjassa kirjoittaa, niin se vie niin myös maton alta sen hänen vanhan parisialaisen elämäntavan, missä hän saattoi ylpeillä siitä, että ei, et, niin hän on todellakin pitänyt launia, ei, ei löydy semmoista henkilöä, joka olisi pystynyt sitä niin hyvin noudattaa kuin hän. Niin se, kun hän ensimmäisessä luvussa kirjoittaa, että oikeasti, että kukaan, että, että laki osoittaa syylliseksi, omatunto osoittaa syylliseksi, ei kukaan etsi Jumalaa ja, ja, ja hän, joka uskoo, niin hän, hänet vanhuskautetaan ei se, joka tekee niitä hyviä tekoja. Niin sillähän hän sahaa koko ajan sitä oksaa, millä hän oli aikaisemmin itse istunut. Ja tota, en mä tiedä, voi olla, että se pikkasen jossain Paavalin vanhassa minessä saattaa vähän tehdä kipeä
2: No, voi, vo, voipa olla, joo. <laughs> kyllä se, kyllä se, tota on, se on jännä, niinku kuin tota Paavalin persona, kun katsoi, niin Kyllähän sille on ollut varmasti kova paikka luopua kaikesta siitä, mitä hän aikaisemmin piti arvokkaana siinä omassa elämässä. Että hän niin suostui siihen syntiseksi ja, ja armon perilliseksi. Että kyllä se on ollut kova murros miehelle, jolla tosiaan oli näyttöä. Että se, 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 mutta se, että hän tuo sen, niin se tulee läpi. Kyllä siellä on siis ihan, ihan tota semmoinen... No se ei se mikään tavallinen henkilö ollut, mutta siis tosissaan on ollut, ollut niin kuin Jumalan etsijä, joka on ihan väärillä raiteilla hiihtänyt. Ja tämä, tämä uskon lahjan ja Kristuksen ylösnousemuksen, ylösnousseen Kristuksen ja syntien sovittaja, siis armon todellisuuden niin kohta, kyllähän se on ollut siis ihan radikaali muutos siinä mielessä. Ja, ja, ja hän niin jollakin tavalla ontuu sitä entistä elämäänsä. Ja, ja Entisiä arvoja niin koko matkan varrella, että se tulee sieltä, onko se sitten se pistin, en tiedä, mutta jännä persona se on kyllä Paavoli. Kyllä hänellä on niin kirkas vankeli, kun voi kuvitella, kunhan jaksetaan lukea oikein sitä, mitä hänkin on siis meille välittänyt Jumalan pyhän hengen kautta.
0: Jotenkin itselle tulee, niin kuin ajattelen, että hänen henkilöhistoriansa kautta, että kun hän on tämmöisen oman suorittamisen, oman vanhuskauden Tien, totaalisen konkurssin käynyt, niin hän mm, niin. osaa osoittaa sitä armon kirkkautta, mikä meille oikeasti lahjoitetaan Jeesuksessa Kristuksessa, että se, se niin näkyy oikeanlaisena. Siinä. Joo,
2: joo, ja sitten hän niin kuin, ei, vaan, niin kuin, ei, ei ole ainaistaan julista niin tyhjällä tavalla sitä muutosta, mikä hänessä on tapahtunut, niin kuin aika paljon kuulee sellaistakin puhetta, vaan hän tuo siihen siis sisällön, syyn, perusteen, miksi, miksi se tapahtui, mikä oli se. Mikä oli se tota, voima ja muutos, muutos sytykke? Se oli Jeesuksen Kristuksen kohtaaminen ja ei millään tyhjällä tavalla, vaan niin tässä tämä roomalaiskirjan alku kertoo, mitä kaikkea se niin avasi hänelle mm. siis tästä, tästä tota, ihmisen tiestä.
1: Kyllä se, se evankeliumi paavalillekin lopulta muodostui niin kuin elinehdoksi siis, että kun hän Damaskoksen tiellä kohtasi ylös noussen herra, joka kysyi, että Saul, Saul, miksi vainoat minua? Niin siinä vedet, siinä niin kuin hänen koko hermeneutikassa, no ei nyt koko hermen, mutta siis siltä oli niin kuin se radikaalisti, siis se, se romahti, että se mitä hän koko ajan oli ajatellut vanhasta testamentista ja messiasta ja, ja näistä kristityistä, niin se oli, se oli niin kuin lyöty yhtäkkiä pirstalle ja hän totesi, että hän nyt hän kantaa semmoista syyllisyyttä, mitä hän ei ikinä ennen nähnyt tai tiedostanut itsessään. Ja, ja voi vaan kuvitella, kuinka syvälle se vei hänet. Ja, ja, ja semmoisessa ahdistuksessa ei, ei, ei niin enää auta sellainen, että yritä vähän enemmän ja rukoile vähän, että paastoisit pikkasen enemmän, niin kyllä se sitten Jumala sitten sun loppujen lopuksi kuitenkin katsoo, että se on vaan todellinen, radikaali, täydellinen, pelkkä armo tai ei mitään ollenkaan. Eihän siinä enää ole mitään toivoa, kun syntisistä suuri, niin kuin Paavali todistaa vielä vanhimmissa kirjeissään, kun hän on pitkän elämäntyön tehnyt ja, ja pitkään siis niin kuin elämänsä vanhempina päivinä kirjoittanut, että tota, Edelleenkin kokee itsensä todella suurena syntisenä. Ja hän tarvitsee sitä armoa, pelkkää armoa, puhdasta armoa.
0: Tähän julistan keskustelun päättyneeksi. Ja nyt Vesa saat jatkaa sitten. Vielä toivon, toivon, koska sinulla oli hyvin jäsennelty opetus, että nyt kun me olemme sekoittaneet täysin jokaisen kuurijan pään tästä opetuksesta, että palauttaisit meidät kaikki nyt siihen, mihin tahdot johdattaa opetuksella. Ole hyvä.
1: No kun lukee sen Paavolin, Paavolin ylistyksen, niin, niin tota on hyvä laittaa edelleenkin taustalle kaikki se, mitä Paavoli kirjoittaa sitä ennen Jumalan. Jumalan siitä suuresta evankeliumista, mistä hän kirjoittaa, että minen häpeä evankeliumisella, se on Jumalan voima jokaiselle, joka uskoo niin juutalaiselle kuin ei juutalaiselle. Ja sen jälkeen sitten jatkaa sitä, alkaa sitten se, se tykitys yhtäältä, kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautun vailla, mutta pelastuvat yksin uskosta, liitetty Kristukseen kasteessa, Pyhä henki tehnyt heissä uutta. Pakana kansat saavat tämän pelastuksen, juutalaiset saavat tämän pelastuksen. Kaikki saa sen yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Täysin Jumalan suurin suunnaton pelastusteko Ja niin, jotka eivät ole mitään sellaista koskaan edes millimetrin vertaa ansainneet. Niin kyllä kun sen tajuaa, että oikeasti mä kuulun tohon joukkoon, mä en ole mitään tästä ansainnut. Tää Jumala pitäisi tuomita mut helvetin alimpaan kerrokseen siellä kärsimään aina ikuisesti. Ja sitten hän lahjottaa minulle Jeesuksessa tämän kaiken armon. On se jotakin aivan käsittämätöntä. Ei siinä voi muuta kuin Tipahtaa polville ja ylistää Herraa ja luojaa, että miten sinä voit minulle antaa näin suuren armon.
0: Kiitos Vesa. Eli meitä tänään opetti ja keskustelussa mukana oli myös Vesa Ollilainen ja Vesa työskentelee kansanlähetysopistolla. Ja sitten vapaana taiteilijana, lähetystyön veteraanina täällä keskustelemassa istu kiitos sinulle. No kiitoksia no, joo. Ja kiitos Tomi Jurvaselle tekniikassa ja erityiskiitos sinulle radion ääressä. Ja haluaisin tässä vielä haastaa, että mitä Vesa äsken sanoi, niin se on niin täällä jokaiselle meille studiossa, kun siellä radion ääressä tarjolla sama armosta tuleva pelastus, jonka Jumala vaikuttaa. Kerron aina tähän ohjelman lopuksi muutaman internet-osoitteen. Nyt vielä muistutan, että täältä osoitteesta avaimia.net. Sen lisäksi, että sieltä voit kuunnella näitä kansanlähetyksen radio sisältöjä, niin voit myös seurata sunnuntaina kansanlähetysopiston Jumalan palvelusta, joka nyt vielä tänä sunnuntaina tulee ennen kuin kesä sitten sekoittaa hieman tätä kaikkea. Ja mukanafi sivusto sieltä löydät tietoa tämän ohjelman tuottajasta kansanlähetyksestä. Siellä on bloginomaisia kirjoituksia ja esitelty meidän työtä laajasti ja myös sillä lailla, että jos haluat liittyä taloudellisesti tuohon työhön mukaan, niin löydät sieltä myös siihen tarkoitukseen mahdollisuuden. Nyt on päätettävä Raamattopufe-tarjoilu tältä erää. Ole siunattu. Jumala ansaitsee kunnian ja kirkkauden. Ensi sunnuntaina jatketaan kuulemisiin.